0: Im heutigen Video lernst du, was ein Yield Aggregator ist, was genau Jörn Finance besonders macht und wie du auch vollkommen automatisch auf Stablecoins und verschiedene Kryptowährungen eine Rendite erwirtschaften kannst. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es um DeFi Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls ihr das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, und um auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten Sind wir mal ehrlich, die allermeisten Leute, die in DeFi investieren, in irgendwelche DeFi-Protokolle, die sind doch hier wegen dem Cashflow, weil sie entsprechend ihre Rendite erwirtschaften wollen, auf ihre Stablecoins, Kryptwerken und so weiter. Das Problem ist nur, dass es mittlerweile einfach, unglaublich viele DIFA-Protokolle gibt und auch teilweise die Renditen relativ schnell sich ändern können. Mal ganz zu Beginn relativ hoch und dann innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von ein paar Wochen sind die Renditen wieder relativ niedrig. Wenn man dann allerdings von einem DIFA-Protokoll zum nächsten die ganze Zeit wechselt, dann hat man jedes Mal diese Transaktionsgebühren, die einfach so ein Stück weit die Rendite auffressen. Und genau dieses Problem versuchen auch sogenannte Yield aggregatoren zu lösen. Und das ist im Prinzip nur, ich sag mal, der komplizierte Begriff für Protokolle, die einzig und allein den Zweck haben, dass sie auf eine sichere Art und Weise deine Rendite maximieren. Genau gesagt, packst du deine eigenen Kryptowährungen oder auch Stablecoins dann in den Vault, also in einen Smart Contract. Und der Smart Contract sucht dann automatisch bei verschiedenen DIFA-Protokollen die Möglichkeiten aus, wo derzeit die Rendite im höchsten ist. Das heißt, deine Funds sind dann auch nicht nur investiert in ein einziges DIFA-Protokoll, sondern weil das ja im Prinzip gebündelt ist mit den Funds von verschiedenen Leuten, bist du danach gestreut auf unterschiedlichste DIFA-Protokolle. Jetzt, wenn wir uns mal hier das Ranking von CoinGecko anschauen mit den größten jeder Aggregatoren, sehen wir hier beispielsweise Convex derzeit auf Platz 1. Das Protokoll, was ich bei meinem Kanal schon mehrfach vorgestellt habe, beziehungsweise mehrfach in Videos erwähnt habe, was einen ziemlich starken Fokus hat auf Curve, das heißt, wenn muss sagen, eine sehr spezielle Form von einem Yield-Aggregator ist, aber dann haben wir sofort auf Platz Nummer 2, ihren Finance, der Deutlich allgemeingültig ist, wo du auch, ich sag mal, unabhängig von Curve auch eine ordentliche Rendite erwirtschaften kannst auf unterschiedlichste Stablecoins und unterschiedlichste Kryptowährungen. Und wenn wir hier mal bei Diva Lama reinschauen und ein bisschen weiter nach unten scrollen, sehen wir hier Jörn Finance derzeit auf Platz Nummer 24. gibt es auf vier verschiedenen Chains. Wir haben einmal Ethereum, dann haben wir Phantom, Arbitrum und Optimism. Und wenn wir mal bei Jörn Finance ein bisschen genauer reinschauen, dann sehen wir auch hier das Total Value Locked im Safe Derzeit so ungefähr 400 Millionen. Das heißt derzeit ja, geht schon so Richtung die großen Protokolle, aber ist jetzt nicht so der Hammer. Aber was ziemlich beeindruckend ist hier, noch vor ungefähr einem Jahr, Total Value Lock von ungefähr 5,5 Milliarden, also ja, in diesem Protokoll waren tatsächlich mal Riesenbeträge drin, aber wer eben derzeit Bärmarkt ist, weil die ganzen Renditen einfach massiv gesunken ist, ist dementsprechend auch hier das Total Value Lock von Euron Finance stark gesunken. Nur ich persönlich gehe davon aus, dass spätestens dann, wenn wir wieder, ich sag mal so Richtung Bullmarkt gehen, wenn wir die ganzen Renditen und so weiter wieder anziehen, dass auch dann wieder Euron Finance, was das TV angeht, ja, einfach neue Höchststände erreichen wird, weil dann die ganzen Leute wieder gierig werden, eine Rendite erwirtschaften werden und so weiter. Jetzt um Jürgen Finance zu nutzen, kannst du einfach hier auf die Webseite gehen. Ich würde auch mal behaupten, dass sie mittlerweile wirklich intuitiv aufgebaut ist, die Webseite. Das sah vor einem Jahr noch komplett anders aus. Also mittlerweile, ja, haben die wirklich einen guten Job gemacht. Und du hast auch hier direkt auf der ersten Seite vier verschiedene Optionen, wobei drei Optionen aus meiner Sicht für den 0815 Investor nicht so wirklich relevant sind. Und zwar zum einen hast du hier diese Boards. Das ist das, was ich gerade schon erwähnt habe, dass du mit verschiedenen Kryptowährungen mit verschiedenen Stablecoins cons eine entsprechende Rendite erwirtschaften kannst, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Dann haben wir hier Jörn Curve, das ist nur für die Leute relevant, die sowieso den Curve-Token halten oder Bullish sind auf den Curve-Token, was ich persönlich nicht bin, aber das nur am Rande. Dann haben wir hier zusätzlich VE, Yearn Finance, also den nativen Token. Das ist nur für die Leute relevant, die auch wirklich bei der Governance entsprechend mitmachen wollen, weil das entsprechende DAO ist, also eine Decentralized Autonomous Organization. Und dann haben wir hier noch Jörn Bribe, das ist nur für die Leute relevant, die tatsächlich bei diesen Curve Wars mitmachen wollen. Das heißt, ich persönlich würde sagen, die drei Optionen hier kannst du eigentlich die ignorieren. Die sind wahrscheinlich für 98, wenn nicht 99% der Leute gar nicht wirklich relevant, sondern was wirklich relevant sind, sind hier diese Awards. Das heißt, da kannst du entsprechend draufklicken und auch das ist aus meiner Sicht unglaublich intuitiv aufgebaut. Und zwar hast du hier die verschiedenen Kryptowährungen, mit denen du eine Rendite erwirtschaften kannst. Du kannst das Ganze auch hier sortieren nach der Rendite, also dass die mit der höchsten Rendite entsprechend ganz oben sind. Und wie du sehen kannst, die Rendite ja, haut mich jetzt persönlich nicht so unbedingt vom Hocker, aber liegt einfach daran, dass wir jetzt in einem Bärmarkt sind und dementsprechend auch die Renditen einfach bei den allermeisten Protokollen derzeit beim absoluten Tiefstand sind. Und spätestens dann, wenn wir wieder Richtung Bullmarkt gehen, wenn ein bisschen mehr Gier reinkommt, wenn die ganzen Leute wieder, ich sag mal, hebeln wollen, Protokolle benutzen wollen und so weiter, gehen dementsprechend hier die Renditen wieder nach oben. Aber das sind auch hier nur die Renditen vom Ethereum-Netzwerk. Wir können uns zwar einfach mal die verschiedenen anderen Netzwerke anschauen. Schauen wir mal beispielsweise bei Optimism rein. Das sehen hier die Renditen. Ja, jetzt auch nicht unbedingt so der Kniller. Gehen wir weiter auf Phantom und tun das entsprechend sortieren. Okay, bei Phantom haben wir teilweise Pools, die man sich durchaus überlegen kann, wie beispielsweise hier diesen Curve-Tree-Crypto-Pool, also mit Ethereum, mit Bitcoin, mit Tether, kann man sich überlegen, aber man sollte sich natürlich immer auch mit entsprechenden Risiken auseinandersetzen. Gehen wir weiter hier zu Arbitrum, schauen wir hier mal rein auch da die Renditen jetzt nicht unbedingt so der Knüller, also nicht das, was uns jetzt wahrscheinlich als kleinen vom zocken hat. Aber wenn wir mal hier beispielsweise auf Ethereum bleiben, nur damit du die Funktionsweise davon verstanden hast, suchen wir uns mal einfach irgendein Wort aus. Nehmen wir mal beispielsweise hier den Wort Metai mit, mit dem Stablecoin, das siehst du auch hier direkt auf Einblick, alles was du wissen möchtest. Du siehst, welche Rendite da derzeit erwirtschaftet wird. Oben rechts könntest du deine Metamask connecten und sobald deine Metamask connected ist, kannst du hier auswählen, wie viele DAI du in diesen Wort investieren möchtest. Damit kommst du auch so eine Art Quittung. Diese Y Tokens, also diese Y Tokens, die nehmen dann auch einen Zeitverlauf in deiner Wallet dann wert zu. Das heißt, damit wirtschaftest du dann ganz automatisch eine Rendite. Du siehst auch hier weiter drunter, welche Fees anfallen. Da gibt es beispielsweise eine performance wie Das heißt, nicht alles von der Rendite, was erwirtschaftet wird, geht direkt an dich, sondern ein Teil geht auch hier an die entsprechende Dauer. Und du siehst auch hier die Rendite im Zeitverlauf über verschiedene, ich sag mal, Zeiträume, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also ja, wie gesagt, ich würde mal sagen, relativ selbst erklären, wenn du da entsprechend auf der Seite einfach mal dich ein bisschen rumgeklickt hast. Jetzt den einen Punkt, den ich da noch besonders interessant finde, sind hier diese Strategien. Also wie genau hier die Rendite erwirtschaftet wird. Und wie du auch sehen kannst, bei dir, on its unglaublich viele Strategien. Und zwar, wenn wir uns mal da nur beispielhaft die erste Strategie anschauen und uns das kurz durchlesen, okay, das läuft so, dass die da hinterlegt werden bei Compound und dadurch eine entsprechende Rendite erwirtschaftet wird. Aber da gibt es auch teilweise, ich sag mal, etwas kompliziertere Strategien, die vollkommen und automatisch im Hintergrund laufen, ohne dass du dir, ich sag mal, dessen zu 100% bewusst bist, wenn du dir nicht hier die ganzen Strategien im Detail durchgelesen hast. Wie jetzt beispielsweise hier, und das ist nur ein Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise Ether in ein Board reinpackst mit Ether, das die Ether dann genommen werden, da wird ein Kredit aufgenommen über Maker in DAI, die DAI werden dann genommen, dann geht es auf Curve, da wird liquidity Mine betrieben, da wird noch die Rendite geboost mit diesen Curve-Tokens und ja, das ist beispielsweise nur eine einzige Strategie von ganz vielen Strategien, die da im Hintergrund bei diesem Protokoll entsprechend laufen. Jetzt zu dem Vorteil von Yield Finance und da würde ich persönlich sagen, dass der mit Abstand größte Vorteil einfach der ist, dass es super bequem ist, über Yield Finance Rendite zu wirtschaften, weil du gibst im Prinzip die volle Verantwortung ab, du brauchst dich um nichts kümmern und die Smart Contracts im Hintergrund die machen alles automatisch. Die suchen dir die tiefer protokolle aus, die suchen dir die Strategien aus, die wechseln automatisch die Strategien, je nachdem, wie hoch die API ist. Die ganzen Rewards, die du bekommst, werden automatisch reinvestiert. Das heißt wirklich, du brauchst keinen Finger machen und kannst trotzdem eine Rendite erwirtschaften. Der zweite Vorteil von Jörn Finance ist der, dass das Protokoll auch als besonders dezentral gilt. Und da kurz der Background-Story, die ich persönlich auch interessant finde, und zwar war das im Prinzip einfach nur ein einzelner Techie, der für sich selbst ein Skript geschrieben hat, wie er einfach so Cashflow automatisieren kann, weil er gemerkt hat, das wird unglaublich schnell kompliziert und die Möglichkeiten wechseln einfach einander, einfach für sich selbst ein Skript geschrieben, bis er dann irgendwann eine Idee hatte, naja, ich könnte dieses Skript ja eigentlich öffentlich anbieten. Und dann war es so, dass die Ursprungsidee von Jörn finance Prinzip schon gegeben war, aber weil er eben wollte, dass die Community abstimmt über verschiedene Sachen, also dass das Ganze zu Nadar wird, haben die gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Governance-Token. Und jetzt das Besondere bei diesem Launch von diesem Governance-Token, also dem Jörn Finance-Token hat das, dass es da kein Pre-Mine gab es, gab kein Pre-Sale oder sonst was, sondern sämtliche Tokens wurden einfach nur an die Leute ausgeschüttet, die die ganze Liquidität hier zur Verfügung gestellt haben. Und das ist nun, ich sag mal, so eine Art faire Launch, was es ganz, ganz, ganz selten im Kryptomarkt gibt, weil in aller Regel ist es so, dass das Team hinter dem Projekt erstmal 20%, 50%, teilweise sogar mehr als 50% aller Tokens behält und dementsprechend das benutzen kann, um das Ganze zu finanzieren. Aber nee, hier war es wirklich so, dass 100% der Tokens kein einziger Token hat erfahren, selbst für sich behalten, sondern 100% der Tokens gingen tatsächlich an die Leute, die die ganze Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Jetzt zu den Nachteilen von ihren Financen, da würde ich persönlich sagen, der mit Abstand größte Nachteil ist der, dass da einfach unterschiedlichste difa protokolle miteinander arbeiten, was ja an sich vom Konzept her, von der Idee her, dieses difa lego mega interessant ist, mega cool ist, aber was halt eben auch gleichzeitig indirekt bedeutet, dass du dann ein mehrfaches bzw. ein erhöhtes Smart Contract Risk hast. Wie gefährlich das sein kann, hat auch beispielsweise hier schon der Februar 2021 gezeigt, als es tatsächlich bei Jörn Finance in den Hack kam. genau gesagt, im Wort Medaille wurden in Summe 11 Millionen Dollar gestohlen. Jetzt, das muss nicht zwingend bedeuten, dass Jörn Finance unsicher ist, dass man das nicht benutzen kann. Ich meine, wenn wir uns mal hier die Docs anschauen, wir sehen unterschiedlichste Versionen davon wurden auch schon von Drittparteien entsprechend auditiert, sogar mehrfach auditiert und wenn wir hier mal bei DIFA Safety reinschauen, das hat derzeit ein Score das Protokoll von 93, was ziemlich hoch ist, was man bei relativ wenigen difa protokollen entsprechend sieht. Von daher, es muss nicht zwingend bedeuten, dass jetzt Jörn finance ist irgendwie unsicher ist aber man sollte sich auf jeden fall bewusst sein dass immer dann wenn man so eine automation benutzt dass es eben auch immer mit einem erhöhten risiko einhergeht und jetzt noch der zweite nachteil den haben wir vorhin schon gesehen dass in dem moment wo du tatsächlich geld in so ein Board einzahlst dass dann nicht 100 der rendite endlich geht sondern dementsprechend nur 80 und die restlichen 20 gehen zum großteil an die DAO, was dann indirekt auch den ganzen Tokenhalter von diesem johen finance token entsprechend zugutekommt und ein teil davon wird natürlich auch benutzt dass die ganzen transaktionen im hintergrund mit diesen 20 Smart Contracts stattfinden können, das heißt für die ganzen Gas-Fees, für die ganzen Transaktionsgebühren. Da braucht man natürlich auch was, wie man das Ganze finanzieren kann. Und jetzt noch kurz zum Jörn Finance Token, den ich gerade schon angesprochen habe, der derzeit bei Coin Market Cap einen Rank hat von 117. Und wenn wir uns mal hier beispielsweise das Chart in Dollar anschauen, sehen wir auch hier beispielsweise im letzten Bullmarkt, hatte der teilweise einen Preis von 82.000 Dollar, das heißt war sogar teurer als Bitcoin, was nicht daran liegt, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Jörn Finance jemals ein höheres Market Cap hatte als Bitcoin, sondern was einfach primär daran liegt, dass es von diesen Tokens nur in Summe 36.666 gibt. Das heißt, der Supply ist einfach unglaublich gering. Was außerdem diesen Token besonders macht, ist, dass mittlerweile schon 100% der Tokens tatsächlich ausgeschüttet wurden, was bei ganz wenigen Tokens tatsächlich der Fall ist, weil in aller Regel, wenn ihr ja die Tokens benutzt, um irgendwelche Nutzer zu intensivieren, das ist bei jörn Finance komplett anders. Das heißt, die Inflationsrate von diesem Token ist auch genau 0%. Jetzt, wenn wir uns mal hier das Chart in Bitcoin gemessen anschauen, da würde ich allerdings behaupten, dass das Chart jetzt nicht nicht unbedingt so bullish aussieht. weil Wir sehen ja beispielsweise ganz zu Beginn wurde Yon Finance unglaublich gehypt, weil wir hier den Preis im Bitcoin sehen, der einfach nur durch die Decke geschossen ist. Das war auch der Zeitpunkt, wo bei Yorn Finance noch teilweise 60% gab, wo 70% gab, 80% auf Bitcoin, auf Ether, auf verschiedene Stablecoins. Damals noch die Strategien unglaublich profitabel. Dementsprechend ist auch das Projekt ganz zu Beginn unglaublich gehypt worden. Und dann ist der Preis in Bitcoin gemessen, im Self-Lauf immer mehr gesunken, was jetzt nicht unbedingt so ein bullisches Zeichen ist, sage ich mal. Aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass einfach aufgrund der Tokenomics, so wie dieser Token aufgebaut ist, dass spätestens dann, wenn wir wieder Richtung Bullenmarkt gehen, wenn die ganzen Renditen wieder nach oben gehen, wenn die ganzen Leute wieder ihr Kapital hinterlegen bei Jörn Finance, dass dementsprechend auch durch die ganzen Renditen beziehungsweise einfach die ganzen Fees, die erwirtschaftet werden, dementsprechend auch hier dieser Token gut performen wird. Jetzt wie gut. Ich habe leider auch keine Glaskugel, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Grundsätzlich finde ich das, ich sag mal, das Konzept hinter dir Finance eine coole Sache. Dass man einfach sagt, hey, DeFi ist schon so viel zu kompliziert. Wir machen das Ganze einfach. Wir machen eine Plattform, da packst du deine Kryptowährung rein, kannst automatisch eine Rendite schaffen, brauchst dich um nichts mehr kümmern, alles läuft automatisch im Hintergrund, das Ganze wird automatisch reinvestiert, du brauchst dich auch gar nicht intensiver damit auseinandersetzen, wie genau diese Strategien jetzt funktionieren. Wir machen das alles im Hintergrund für dich also vom Grundgedanken her finde ich das Ganze einfach eine coole Sache und dann würde ich auch sagen für die ganzen Anfänger durchaus eine Überlegung wäre zumindest dann wenn man sich tatsächlich bewusst ist welche Risiken man da tatsächlich eingeht und trotzdem würde ich sagen dass gerade die ich sag mal etwas fortgeschrittenen Leute die auch in Tiefe einfach ein bisschen tiefer drin sind das ist für die wahrscheinlich in aller Regel wenn sie sich selbst so ein bisschen einfach mit verschiedenen Tifa-Protokollen auseinandersetzen in aller Regel wahrscheinlich machbar ist dass sie eine höhere Rendite wirtschaften als es beispielsweise bei UN Finance was nicht nur daran liegt dass UN Finance zusätzlichen Gebühren hat von überwiegend 20 was auch ein Stück weit drauf ankommt, in welchem Ort du jetzt tatsächlich bist, sondern auch zusätzlich wenn man dann einfach so, ich sag mal, gewisse Nischenprojekte ausnutzen kann oder auch gerade beispielsweise irgendwelche neuen Projekte, wo einfach ganz zu Beginn die Rendite relativ hoch ist, wo es auch teilweise, ich sag mal, einfach Projekte gibt, wo das Risiko auch relativ überschaubar ist, weil das Ganze beispielsweise zum Großteil ein Fork ist, wenn relativ wenig würde oder sonst was und sowas kann man einfach gezielt ausnutzen, wie klassische Beispiele, die wir jetzt erst vor kurzem gesehen haben wie beispielsweise Christify, wie DCF, wo man unglaubliche Renditen absagen konnte mit einem Risiko, was aus meiner Sicht noch definitiv moderat war. Und jetzt gerade was das Risiko angeht, ist es auch da so ein Stück weit einfach besser einschätzbar im Vergleich zum beispielsweise Your Finance, wo du teilweise in Board reingehst, wo 20 verschiedene Strategien im Hintergrund laufen. Ich meine, wie würden da so grob einschätzen, wie groß das Risiko ist? ist einfach eine, ich sag mal, etwas schwierigere Sache. Aber alles in Allem würde ich sagen, gerade für die ganzen Einfänger definitiv eine Überlegung wert. Für etwas fortgeschritten würde ich persönlich sagen, gibt es definitiv bessere Alternativen. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt 5 bis 6 Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwelchen Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinsoul.com VIP. Das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N, also kevinsoul.com VIP. Also kevinsoul.com VIP. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.